0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Du som är en van lyssnare, du vet att min röst de senaste dagarna har varit lite upp och ner. Men nu är den lite mer tillbaka än så vi är glada för det och vi kämpar på i alla fall. Jag vill tipsa dig om att den här nu, kommande fredagen, kör höstglödigång. Vår ekumeniska konferens i Eskilstuna. Det kommer massa folk. Det kommer underbara talare och musiker hit. Det är något du inte vill missa på lördagen. Vill jag slå ett extra slag för Lasse Svensson klockan 15.00. Det är kyrkoledaren för och Det blir lovsång av Bo Pagmetim det kommer bli en otrolig tjänst. missa inte den, även Mats Nyholm på kvällen men hela programmet finns på hosklodskonferensen.se eller på www.enimkyrkan.com. se till att vara i Eskilstuna i helgen om du kan om du inte kan så får du haka på via nätet och det är också fullt möjligt vi tittar lite grann på Sam70, vi började läsa den här texten som David har skrivit där det är en text som handlar som han har skrivit en, en bön, en lovsång till åminnelse av något svårt han gick igenom. Det är lite intressant att han har skrivit ner den här bönen i efterhand. För att kanske påminna sig själv och påminna andra om hur tufft det var för honom men också hur Gud ledde honom igenom. Och ibland tror jag att det där är nyttigt att vi skriver ner att vi minns det goda och det ibland svåra. Att vi kommer ihåg hur Gud förde oss genom prövningen till det goda Bibeln är ju full av berättelser både om gott och ont Både om det lyckliga och det svåra Och det hjälper oss att hantera vi som läser efterhand Att hantera våra liv Så kanske ibland är det gott att formulera ner Både det goda och det svåra Och de böner vi bad Och böner bädda i krissituationer Säger väldigt mycket om vilka vi är Just hur och till vem vi vänder oss När allting krisar jag tänkte vi skulle läsa vidare nu då, i psalm 70 och vi kan läsa vers 1 och 2 igen men sen så ska vi lägga till 3 och 4. För karledaren av David till åminnelse. Gud kom till min räddning, är skynda till min hjälp. Låt dem som vill ta mitt liv få skam och vanära. Låt de som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem vända om i sin skam, de som säger ha ha. När jag läste det här först så visste jag inte hur jag skulle reagera. För det första, ja vi ser ju vad problemet är. David menar att det finns de som vill ta hans liv. Det kanske låter överdrivet dramatiskt. Men det var nog inte så överdrivet dramatiskt. Alltså, eller Det var ju dramatiskt men inte överdrivet. Därför David var kung i Israel. Och på den här tiden fanns det alltid folk såklart som stod efter kungens liv. Som själv ville ha maktpositionen. Och sen också andra länder, andra nationer som stod efter Israel. Så det var nog ingen wild stretch of the imagination som man säger. Utan David var nog hotad till livet här. Och han ber ju då en desperat bön såklart. Det är människor som alltså står efter hans liv. Sen finns det en kategori till av människor verkar som. Nummer ett kategorin var låt dem som vill ta mitt liv få skam och vara nära. Kategori två var låt dem som önskar mig olycka. Det fanns många som önskar David olycka. Och det kan ju du och jag också känna igen oss i. Det finns ju människor som önskar dig och mig olycka också. Som önskar att det inte ska gå så bra för oss. Eller som önskar se oss misslyckas eller falla. Och som kanske till och med försöker sätta ut ett krokben eller fälla oss någon gång längs vägen. Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och obligas. Och sen så talar han bara om att, att alla de här ska få vända om i sin skam. Alla de som säger haha. Med andra ord de som bara skrattar åt honom. Så det är tre kategorier kan man säga. De som vill ta hans liv, de som önskar honom olika och de som skrattar åt honom, gör när av honom, driver med honom. Och det är ganska stor skillnad i allvarhetsgrad, eller hur? Och också konsekvenserna kanske av Davids bön. Men det är inte visst att jag skulle tackla i den här bönen. Därför vi lever ju i det nya förbundet och jag tänkte kanske knyta ihop med lite ord av Jesus på slutet. Men David, han blir ju faktiskt olycka på ett sätt över de som vill honom illa. Och det är en mänsklig känsla och en mänsklig tanke men Jesus utmanar oss att ta en annan väg. Och då kanske vi måste säga något i vardagsandakten om detta. Jag älskar Gamla testamentet. Och alla som eh, lyssnar på den här vardagsandakten vet ju att vi ofta är i Gamla testamentet. Och alla som har lyssnat till mig i Elimkyrkan under <tio>, tio år de vet att jag älskar Gamla testamentet men vi lever i ett nytt förbund och vi får aldrig blanda ihop det våra spelregler hämtar vi inte främst från gamla testamentet gamla testamentet hjälper oss förstå Gud hjälper oss förstå vem han är, hur vi ska förhålla oss olika saker, hans syn på olika saker, vårt ursprung och så vidare men nya testamentet det är därifrån du och jag som kristna idag hämtar våra spelregler det är därifrån vi egentligen ser vad som Gud vill att vi ska göra. Och hur vi ska agera. David levde ju inte under det så vi kan inte döma honom nu. För att han ber en bön som går lite grann emot kanske det Jesus faktiskt undervisar att vi ska göra. Han blir en väldigt mänsklig bön. Men sen började jag tänka mer på den här texten. Och så började jag inse att David ändå trots att han ber olycka på ett sätt skam och vanära över sina motståndare här så är det faktiskt så att David ändå tonar ner responsen. Du vet, även i gamla testamentet så talas det om öga för öga och tand för en tand, eller hur? Och när jag läste teologi, då fick jag lära mig att det där var inte så illa som det låter. Alltså, vi tänker att det är hemskt att ha någon. Ska man ge igen lika mycket? Men det där var faktiskt en begränsning av straff. Därför det som ofta hände på den tiden var att när någon tog ditt öga så att säga, då tog de inte ditt öga utan då högg de av det huvudet liksom. När någon gjorde illa någon familjemedlem i din familj så var det inte det att de sen gjorde illa någon familjemedlem tillbaka utan de utplånade hela din familj. Alltså straffen var oproportionerligt hårda jämfört med brottet. Och när Gud säger öga för öga så är det egentligen en begränsning av straffet. Du får inte ta mer av någon annan än vad de tog av dig. Och Gud försökte begränsa folkets respons på det sättet. Men David gör det automatiskt här. Hans vändstraff eller vad man säger. Hans bön till Gud om olika över motståndarna är oproportionerlig. Den är oproportionerligt snäll. Lyssna igen. Låt dem som vill ta mitt liv. Alltså de är ute efter att döda David. Låt dem som vill ta mitt liv. Vad ska de få? Skam och vanära. Så alltså, det var ju milt, eller? David säger inte att Gud ska döda dem. David säger inte, du de som vill döda mitt liv och ta mitt liv. Se till att döda dem först, eller se till att, de, att hela deras allt blir förstört, eller och så vidare. Utan han säger, låt dem få skam och vanära. Alltså låt dem skämmas. Låt dem komma i, i ett skamligt läge. Låt, dem, låt folk se ner på dem. Låt dem få vara nära istället. Förminska deras position. Det var väl ändå en väldigt snäll bön på ett sätt. När någon vill döda dig och du säger Gud se till så att den här personen skäms över det den gör och att, den, att folk ser ner på den personen så att den inte har den maktpositionen har. Det var ju en väldigt bra bön och det var en bön som var bra. Därför skammen kan leda till omvändelse och vanäran gör att personen tappar maktposition vilket gör att de inte har samma slagläge längre. Det var faktiskt en, en bra strategisk bön av David om han visste det eller inte. Låt dem som vill ta mitt liv få skam och vanära. Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Det är inte heller hårt egentligen, eller hur? Låt dem vika tillbaka, alltså låt dem sluta. Och låt dem skämmas lite grann, blygas lite, låt dem, låt dem tycka det är pinsamt lite grann hur de har hållit på. Så att deras dåliga samvete på något sätt dömer dem för att de har önskat med den här olyckan och betett sig på det här sättet. Jag tycker fortsatt att det är en ganska snäll respons. Det sista David sa var Låt dem vända om i sin skam De som säger haha Alltså de som skrattar åt mig De som driver med mig, de som gör nära av mig Låt dem vända om i sin skam Låt dem uppleva att de skäms över detta Att de faktiskt bara känner sig dumma Har du någon gång gjort det? Har du någon gång varit i en situation där du har sagt någonting Mot någon, om någon Och sen helt plötsligt har du kommit i en situation där du skäms över det Någonting hände, någonting uppmärksammades och du kände bara en skam, en känsla av så dumt att jag sa det där. skulle aldrig ha gjort det. Det kanske inte har hänt dig för du är Mr. eller Miss Superhelig. Men vi andra här då, vi kan ha varit med om det en gång. Att man skäms. Det är också egentligen helt normalt. David säger, jag bara önskar att de skulle skämmas lite över sitt beteende. Att de skulle inse att det här är inte är ett bra sätt att agera på. Men sen finns det en aspekt till av Davids bön som är lite halvvacker. Det att David inte bara ber skam och vanära. Det är det första vi ser, eller hur? Och att de ska skämmas och så vidare. Han ber faktiskt om omvändelse för dem. Han säger, låt dem som önskar mig olika vika tillbaka. Och så säger han också, låt dem vända om i sin skam. Så David talar här om att, att hans fiender, de som är efter honom. Att ja, han önskar att de skulle få insikt och skämmas och ångra sig och allt det här va. Men han säger också. Jag önskar att de skulle vända tillbaka, att de skulle omvända sig, vända om i sin skam. Så David ber på ett sätt för sina fiender. Han ber att de ska komma på rätt spår, på rätt väg. Så egentligen är inte Davids bön så förfärlig som jag från början tyckte att den kanske var. Låt oss ta några ord från Jesus nu då eftersom du och jag är i det nya förbundet. Matteus 5, vers 38. Ni har hört att det är sagt öga för öga, tand för tand. Jag säger det, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på höga kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå en mil så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt du ska älska din nästa och hata din fiende- jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni himmelske fars barn för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Vet du, jag tycker faktiskt när jag läser den här texten från Matteus att David som levde i ett annat förbund med andra spelregler faktiskt ligger ganska nära Jesus ändå. Och han var ju en man efter Guds hjärta, David. Därför, Jesus börjar med att säga, ni har hört att jag sagt öga för öga, tand för tand. Men Jesus säger, jag tycker inte att ni ska gå på den linjen. Och vad säger då David i det läget? Jo, David han säger så här, han ber ju en mild bön för dem. Han ber inte öga för öga. Hade David bett öga för öga hade han sagt, Gud de som vill ta mitt liv, låt någon ta deras liv. Men han ber inte så. Utan han säger, låt dem vända om i skam och så vidare. David har redan han övergett öga för öga, tand för tand och när vi kommer ner till slutet av det Jesus sa så sa han ju så här också, ni har hört att det är hata era fiender och så vidare, han säger ja älska era fiender och be för dem som förfäljer er och David i sin bön han ber faktiskt, låt dem vända om i sin skam, låt dem vika tillbaka så David ber faktiskt för sina motståndare en omvändelse du, det här är riktigt svårt. Det är ingenting vi klarar enkelt eller som vi någon av oss egentligen är bra på. Men jag skulle vilja utmana dig idag. För att de som vill dig illa, de som förföljer dig, de som ställer till problem för dig. Be till Gud för dem. Be att de inte ska drabbas av det de försöker lägga på dig. Utan be en mildare bön. Överge öga för öga. Det var det Jesus uppmanade oss att göra och det var det David gjorde. Han övergav öga för öga. Han valde en mildare respons och jag ber att du och jag ska välja en mildare respons. Ge inte folk vad de förtjänar. Ibland säger folk, ja den här personen förtjänar eller they had it coming. Ge dem inte det de förtjänar. Var snällare mot dem, var mildare mot dem. Vänd andra kinden till, ta en smäll men ge inte tillbaka samma smäll. Och be för dem att de ska få omvända sig i sina hjärtan och möta Jesus och komma till en ny punkt i livet. Har du några tankar om hur vi kan hantera situationer när vi är stressade, pressade, när folk faktiskt är ute efter oss på olika nivåer i livet. Att vi kan be för dem. Be visserligen att de kan skämmas i viss mån för sitt beteende och vända om. Men be framförallt att de inte ska få igen samma som de ger ut. För det ska vi inte göra. Vi ska vara mildare mot dem än vad de har varit mot oss. Det är dagens lärdom och dagens andakt. Ha en bra dag. Hej då.